0: 67 med spelsnack och då är vi jag, Johan och Oliver Hallå, Ola Hej Tjena, tjena
1: Har du, du spelat något den här veckan?
0: Jaha, du kör hårt på här ja. Jag känner mig
1: <laughs> överrumplad
0: Ja, fuck, fuck the pleasantries nu, nu kör vi rätt på
1: Jo, men jag har ju sålt min själ Ja i
0: Eller vad betyder det?
1: <laughs> Nej men Epic Game lanserar ju sin butik För ett tag sedan Och började få en massa exklusiva spel i det Plötsligt uh, Och uh, folk, snack. Blev, folk blev upprörda Och såna här saker att uh, jag var ju till och med att de flyttade spelet De flyttade väl Metro Exodus ifrån Steam och sånt dit Så de slutade sälja det på uh, Steam Och sen skulle de ja, bara köpa det på. Tids -exklusivitet. Ja,
0: tidsexklusivitet
1: Ja men när ett spel lanseras så är, är det väl, jag vet inte om tidsexklusiviteten är väl inte så stor faktor. Det, det känns som att det är mer exklusivt som det är mest populärt när det släpps. Jo, spel, precis.
0: Det, det är ju i princip en exklusivitet. Men...
1: Ja, så, så jag fick, jag fick ny som ett spel som heter Satisfactory. Uh, och det är gjort av Coffee Stain Studios. Det är de som har gjort... Uh, Ghost Simulator, om du kommer ihåg det Oj, spelet. Ja,
0: det, det kommer jag ihåg. Jag har
1: aldrig men spelat, innan de, men... Innan de gjorde Ghost Simulator så gjorde de två spel som hette... hette det väl? Uh, Sanctum... Sanctum. hade gjorde de två spel som hette Sanctum 1. Sanctum 2. Som mm. var ett uh, FPS i uh, Unreal-motorn. Uh, men man hade Tower Defense-spel som FPS. Uh, så okay. man hoppade runt som FPS och hade som en spelplan eller område där man hade som ett rutnät där du kunde placera väggar och på väggarna kunde du placera ton. Så då helt enkelt så tvingar du de här finerna att springa vissa banor och skjuta med de med olika på då. Och de här tornen kunde du och så vidare med en sorts vad ska man säga med resurser då som du får när du klarar av runder och så. Mm. Så redan där så gjorde de någon form av konvertering från ett sorts top-down-spel till, till ett FPS. Och sen så flummar de runt lite där med Goat Simulator ett tag, som nog blev mer populärt än vad de hade tänkt. Och nu har de då gjort ett spel som heter Satisfactory och det är ett spel som påminner om det har kommit några spel till PC som jag Faktorio tror jag att det heter och så finns det några andra som är att du bygger fabriker i någon sorts strategispel så det blir typ som SimCity och de här stadsbyggarspelen eller åh, nu fick jag Railroad Tycoon de här spelen eller transportsimulatorspel och sådär um, så
0: jag har aldrig spelat Railroad Tycoon, jag gillade men... Rollercoaster Tycoon Ja, <laughs> det var roligt.
1: Men den typen av spelar de här där du på något sätt eller simsitspelen där du ska bygga någonting. De här faktorer och andra så här fabrikspel så är det att du har gruvor och så bygger du fabriker i olika steg när du tillverkar olika saker. Så det de har gjort här är att de har tagit den genren av spel och sen så har de gjort ett FPS av det också. Så du hoppar liksom runt i en värld och bygger stora maskiner som tillverkar saker eller utvinner någon form av naturresurs. Och sen så bygger du en massa eh, rullband överallt då som eh, flyttar de här resurserna som du har tillverkat. Och så kan du trycka in i en annan maskin som tillverkar andra saker med de resurserna. Eh, och så kan du bygga helt gigantiska fabriker som bara gör massa saker.
0: Ah, Satisfactory Precis Ah, vad fyndigt
1: Så de har liksom gjort samma sak igen då Som de gjorde med Sanctum då de tog ett koncept och gjorde ett FPS av det Och det, det känns väldigt likt För hur uh, Sanctum beter sig När de hoppar runt och sådär Och det är väl så konstigt eftersom Båda spelarna i uh, Android motor
0: Jag har inte spelat Sanctum uh... <clears throat> Jag försöker liksom visualisera baserat på vad du berättar. Så försöker jag visualisera Aha. hur spelet ser ut och liksom hur det känns. Hur du liksom, <laughs> finns det någonting du kan jämföra det med förutom Sanktum? Liksom, påminner du om något. Har, har du spelat
1: Astroneer? Nej, men jag vet vad det är för något. Mm, ja, men det, är också, alltså, det, det ser inte liksom det är inte den grafiska stilen ut är inte mer än verklig grafisk. Eller inte riktigt, men liksom mer åt det håll som verklig estetik eh, eller så, då jämför sig mest mm. med det. är det man kan bygga baser och grejer. Mm. Så du bygger ja. liksom olika stationer och sen så kopplar du ihop dem då med rullband. Uh, så du, på ett rullband så kommer det in uh, um, Iron Ore och så kommer det ut järntackor ifrån smältmaskinen och så kopplar du ut band till en annan maskin som gör om det till järnplattor och så
0: så du ska bygga liksom på... en liksom
1: Ja, alltså det är en sån här evig loopspel på något sätt för att man, man vill hela tiden bygga större och större maskiner och man bygger större och större maskiner för att få resurser för att kunna bygga större maskiner.
0: Ja, ja precis. Det är Men det är liksom ett Bandet härligt
1: spel. Man... Det är liksom ett härligt spel för det det blir i olika steg så för att först så placerar du bara ut de här maskinerna. På de här, för det är som stora slätter på en planet. För du. Man får liksom så att man uh, sitter i den här dropp... Eller vad, det, drop på, nej, vad heter det? Som jag säger, landar i alla fall. Så du sitter i sådana här och så landar du på en planet en och typ den är färger. tom. Ja, jo, eller och så får du helt enkelt börja bygga upp från scratch saker. Och till att börja med så bygger du kanske den här basstationen och sen så placerar du ut de här maskinerna på marken. Och sen mer och mer så man får mer, och mer resurser så får man även så man kan bygga golvplattor och så. Så du bygger en grund och så bygger man liksom som en riktig fabrik i en byggnad istället. Och då kan man liksom bygga på höjden och göra så de här banden liksom åker uppåt och... Om man Finns det något det, typ...
0: uh, slutgiltigt mål? Det är liksom något specifikt?
1: Ja, spelet har så att det är uppdelat hela tiden i Jag vet inte om det heter faser eller någonting heter det i alla fall. Uh, så du måste se upp vissa resurser för att låsa upp mer uh, nya funktioner och så vidare. Så att du låser upp nya maskiner och så. Mm. Och sen så bygger du en space elevator. Som är en sån här stor vajer jävla... eh, som går typ upp i rymden i precis. Och sen ber den också hela tiden efter sturser eller så för att man ska låsa upp nya saker. Så... Målet är väl i så fall att man låser upp allting som man får alltihopa. Men sen så blir också målet att man hela tiden hittar typ saker. att Det här är ju jätteknasigt byggt. Och så kommer man runt till tiden och förbättra saker och testa saker. Och... Försöker. Så det är någon sorts... Jag tycker jag nästan blir... Eh, vad heter då? Eh, Meditativt på något sätt. Där man hoppar runt där och... Mm. Eh, hittar och bygger och förbättrar hela tiden och så vidare. Och Eftersom varken jag... För jag har spelat tillsammans med kusin då. För man kan köra en multiplayer. Så hoppar vi liksom runt där. Och så diskuterar hur man skulle bygga. Och så... Eh, nej det ju ungefär
0: som Minecraft då, Liksom att ni båda är samma ni, mm. har, ni har samma mål och liksom arbetar ja. tillsammans jo. mot samma grej
1: precis så när, vi, när man spelar tillsammans så uh, har man samma mål så det jag låser upp då i, uh, i sparfilen då när man kommer med de nya faserna det låser även uh, andra spelar upp då hur
0: ser progressionen ut? Finns det liksom en story med typ ordentliga liksom objektivs? Eller är det mer att här är din första liksom järnmalm och där är din ja. första maskin och bygga ut efter det?
1: Precis, det, det är mer sådana enkla steg. Uh, det är ju early access då uh, på uh, Epic-storen, så det är väl Hur
0: um, mycket kostar det? det?
1: 30, 30 eller 40 euro Nej, jo 30 euro
0: och så är det halv halvpris ungefär. Då. Ja, och så är det är ändå runt 30-40 någonstans
1: Så ja, halvpris ungefär. men jag har nog lagt ni mer timmar på det, än många andra spelar köpt nu i alla fall så.
0: men det låter så här väldigt som så att det är Johan, Jimmy, Robin spel faktiskt. Ja. för
1: jag Robin till exempel och min kusin vi har ju spelat mycket spel det som heter Space and Engineers. Som i princip är ett Minecraft i rymden. Där du liksom bygger allting med block. Ja, oh, men det är ju det jag
0: tänkte på när du sa Astroneers tror jag.
1: Men det är också mycket likheter för du kan bygga liksom maskiner som tillverkar en sak och ska nu spotta ut en annan maskin som gör en annan sak och så vidare. Och du kopplar ut med rör där, gör man ju där. Um, men skillnaden på det och detta är att i Space Journey också där du att du ska bygga ett stålblock. Då placerar du stålblocket Sen måste du svetsa på stålblocket en stund Innan det blir klart Medan i Citys Factory så är allting en instant Placerar du en byggnad Så bara bar den dyker upp där Det ser ut som mm. att den i princip eh, Svetsar ihop sig själv På något sätt det är, Man ser bara som ett sken av eh, eh, Lavaktigt Oranja liksom, smältmetall Lavafärgen Ja liksom. mm. Och sen så liksom kommer maskinen fram där helt poff.
0: Det går med en Och, gång
1: bara poff. Ja, precis. Och ska man ta bort den så blir det liksom liknande.
0: Så det är Vilket inte mycket känns... dödtid i spelet då?
1: Precis. Det är otroligt skönt. För det är någonting som är frustrerande i till exempel Space Engineers. När du kör liksom survival-läget. När du inte kan bara placera block direkt hur som helst då måste du liksom placera grejerna, svetsa. Har du tillräckligt med resurser för att gå och hämta?
0: Hur får du resurserna i att det satisfactory? Alltså går du liksom ut i någon värld och jagar malm? eller ja.
1: du börjar liksom bara med liksom någon liten du har inte sån hacka, du har bara någon sån här liten något verktyg precis när du, ser ut när du slår på. för resurserna är förutstämda platser. Som finns. Så byggs den på ett ställe så finns det kol, eller på ett ställe finns det koppar. Och det är som en liten platta, ser man liksom. Och där kan man då slå på en sten, och så får man resurser när man inte har maskiner. Sen så kan du bygga till slut en, en portabel borr som står och borrar. Och då måste du gå till den här borren och hämta resurserna hela tiden. Sen när du har låst upp lite mer saker så kan du placera en jättestor borrmaskin. Så ni sen kan koppla då de här eh, rullbanden ifrån. Eh, och då putta den hela tiden ut de här resurserna. Eh, så länge du matar ström med maskinen. Så det blir i princip helt automatiserat eh, till slut då. Det är till och med så att vi har kommit så långt så vi hittat kol. Och så har fått kolkraftverk. Så då byggde vi en borr vid det här kolstället var det problemet att det här var så långt borta så då byggde vi ett kolkraftverk precis bredvid och så ledde vi då kolet till kolkraftverket så att den gav liksom ström till sig själv och sen kan man liksom göra olika saker som man kan dela upp ett rullband så att ett rullband blir flera stycken då då delade vi på rullbandet så att från den här borrmaskinen som fick ut kol så gick det till den här och så bort till vår bas. Så det gick ett långt, 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 långt rullband och så gick vi sätta upp ett till koltransverk och så fick vi ström till vår bas. Så det
2: så
0: det, till finns, utgård, liksom... det finns mycket utrymme för kreativa lösningar på ja, saker. Ja,
1: och så, som där fick, gjorde man ju i princip en EVs maskin då, liksom att eh, koltransverket gav ström till borren och borren gav kol till, till elkartverket så att det kan bli ströms. Så den går liksom till sig själv.
0: Du nämnde att det var lite typ av ett S, äh, S, FPS liksom. Alltså, mm. Så det, det är första person. Ja, det är första person. Eh, så. Och det, det finns alltså det är liksom i mer naturmiljöer och sånt du får utforska dem mm. för att hitta grejer utan du springer inte bara runt i en grå fabrik hela tiden.
1: Nej, precis. så Det är grönskade, liksom, gröna, fina, öppna miljöer. Det finns olika eh, varelser och eh, djur som springer runt eh, som på den mm. alien planeten alienplaneten. Är det det
0: som var mina liksom, följdfråga då? Mm. Är det en shooter? liksom Finns det hot som... Finns det något du måste akta dig för, eller är det ett väldigt fint vapen? Det, det liksom, finns väl spel? olika
1: djur. Men det där vapnet jag har haft än så länge det är någon form av nästan. Som en så elstanner, eller så. El, vad heter det? Elpistol, ja, eller el det är ja. ja, Men nästan som en så här kettleprod, eller vet du, de här pinne mm. med liksom el på änden. Det är i princip det enda vapnet jag har då. Det är väl något, några tjurliknande djur som jag har mött på som springer runt. Men... Det... Är de
0: elaka? Eller är de farliga? Ja,
1: ja men de är ju typ så här att om du går för, för nära dem då så blir de lite förvånade och börjar attackera dem. Men um, jag tror att spelet är lite konstruerat på det sättet att det blir värre ju längre ifrån där man börjar. För där man börjar är det väldigt det är grönt. Det, det är inte så mycket djur. Men när jag tog mig längre bort till exempel för kolet. Och jag tror att kolet är liksom strategiskt placerat av de som gjort själva liksom kartan. För kartan är inte slumpmässigt genererad någonting sånt där. Utan den, den, den tror jag är liksom gjord Det är liksom handgjord. Ja. Så kolet är till exempel placerat lite längre bort ifrån där man startar. Och där var det andra djur som var mycket jobbigare som började spotta syra på mig och grejer. Så Ja, det är möjligt att man kan låsa upp några andra vapen och sånt. Och eftersom det är Early Access också så det är det möjligt att de kommer utveckla sådana saker mer. Till exempel som vi pratar på Story eller så så tror jag att de skulle utveckla den delen något också.
0: Men det... Ja, Så det är Early Access. Är liksom Känns det så? Är det buggigt? Eller flyter det på dåligt? Eller liksom känns det som en okej okay release?
1: Det är en okej okay release.
0: Um... Jag
1: har nog upplevt ett guggigare spel än detta i alla fall faktiskt. Uh, och det, eftersom det, det är ju multiplayer då vi har inte märkt av någonting. Vi har problem att när någon, för exempel tidigt till exempel i Minecraft när man körde pc multiplayer så var det ju ofta problem typ att man placerade ett block och sen försvann igen. Och så var det mycket nätverkproblem och så. Uh, men det upplever jag inte någonting alls här. Men till stor del lisa på att det hjälper att det är gjort i en sån robust spelmotor som man reel Mm. Uh, plus att de själva har gjort det Sanktun som de gjorde. Det var också multiplayer. Så du kunde hjälpas åt att bygga de här uh, Tower Defense uh, historierna. Så jag tror de har erfarenhet av den delen också. De göra. Det är svensk studio för En svensk studio? Nej ah, men, kom vi i svenska. Ja, det ingen audio.
3: Trevligt. Men jo. alltså, jag tycker
0: du låter ganska trevligt spelet? Ja, vi men... kommer nog
1: lägga mycket uh, timmar på det här, tror jag. Uh, för både jag och Mikkelsen har ju spelat mycket Minecraft, Space Engineers. och Vi började på Astroneers men vi fick aldrig någon, någon känsla för att vi ville komma någonstans i det. Uh, det är ju också i rymden och så är det lite mer cartooniskt. Du hoppar runt och mm. samlar resurser och sådär. Uh, men vi... Vi känner lite liksom inte driv när vi spelar det här spelet. Mm. Um, här känner man hela tiden att man, man liksom har de här stegen när man ska låsa upp saker. Uh, och, och för att kunna låsa upp de senare sakerna så behöver man så mycket resurser. Då behöver man bygga någon sorts fabrik som gör liksom alla steg automatiskt.
0: Så du känner alltså att det är, liksom, det är lättare att sätta ut egna mål och så? att, liksom mm. att ja, Både att egna driver. mål
1: och de, de faktiska målen i spelet är också lite mer drivande. Mm. Så nu har vi liksom Vi har flyttat vår fabrik Som i princip bara var placerad ute på liksom En gräsplätt Lite så här slunkmässigt och inte i ordning Till att faktiskt vara i en byggnad Så allting blir liksom mer optimalt Och sådär Så då kommer man på att flyttade dit Och så måste man planera hur man ska dra elledningar och bättre Och så blir det hela tiden så här små saker Som man förbättrar Och så man förlorar resurser om du river en byggnad. som man bygger och sen river den. Men man förlorar inte så mycket så det känns smärtsamt. Jag tror om, det, om man behåller 80 eller 75 procent eller någonting sånt där av resurserna. Uh, det känns inte som att man blir heller jätstraffad om man känner att nej, nu blev den här en halv ruta liksom, eller halv liksom steg felar. Så då bara man river den och så bygger upp den igen. Uh.
0: Vad skulle du säga? Om man kollar på andra spel som liksom liknande spel vad skulle du säga får detta att stå i mängden liksom vad tillför det här spelet som andra spel <laughs> kanske inte gör på samma sätt. <laughs> det är
1: viktigt att säga om vad man ska jämföra det med. För just när fabrikbyggarspelen så har jag egentligen inte spelat något annat. Men ett spel som många pratar om just nu är ju Factorio som också är ett relativt nytt spel där du bygger fabriker, fast mer gammaldags att det är överifrån och du har bara och du bygger de här byggnaderna. Och där beror skillnaden att detta är då FPS och så vidare. Sen när du ska jämföra med...
0: Ja, men alltså, det, det, just faktumet att det är mm. en fabrik man bygger kanske inte ja. är så jätteviktigt. Nej. I, i, alltså, men just det liksom samla resurser och bygga grejer med de resurserna. Mm. Det, det, det vi har vi ju sett rätt mycket av. Som, ja. eh, om man nu ska dra ner det till, liksom, till sin. essens precis. Eh, som alltså, man ska kalla det det.
1: Men som du jämför det med kanske Minecraft eller Space Engineers så har du ju ett mer fokus på vad du ska göra i så fall. Eh, mm. Att du ska fokusera på den här fabriken och. Det är väldigt tacksamt just att det går så fort att göra saker. att det, Som vi pratade, som du nämnde, liksom att det inte blir så mycket dödtid tack vare de här uh, att vi går direkt och ber byggnader um, För det är ju även i Minecraft när du ska bygga, när du ska hugga ner vissa saker att det tar så lång tid. Um, här går allting direkt. Så jag tycker att det, det känns väldigt, man säga. Det känns inte ansträngande att spela på den nivån. Utan istället kan du fokusera på att göra roliga upplägg på din fabrik istället. eller Så så istället för att fokusera på saker tar tid. Hur det är jobbigt så går allting inte att gå fort och smärtfritt Och så är det just här hjärna som begränsar hur fort saker går.
0: Alltså det, det har ju förmodligen inte så mycket med... liksom varandra att göra egentligen, men det spel som jag tänker på när du sitter och pratar om detta är ett, ett spel som heter Avon Colony som jag recenserade för ett par år sedan. Mm. Tre år sedan, jag kommer inte ihåg. Men det, det var ju mycket mer av en typ SimCity liknande grej. Där du, du skulle bygga en fungerande koloni på en främmande planet och fick börja med små moduler som du sen kopplade ihop till andra grejer och så fick du mer resurser genom att mina i, i jorden. och ja.
1: Många av den här typen av spel har ju grundläggande stenar på något sätt som gör att de har likheter med sig. Så det känns ju lite som att spela någon form av den typen av spel, bara att istället så är det FPS att hoppa runt. Mm. Det är lite fascinerande att de har på något sätt snöt in sig i någon sorts fps konverterar studio eh, Även jag de fast nog bara har gjort liksom ett i princip då, två olika spel om sanktum
3: spel och detta. det ska
0: bli spännande att se. Simulator. Ingen konstig idé. Mm. egentligen.
1: om jag speciellt om, om Sanktum 1 om det var någon sorts eh, om det var någon studentgrej eller någonting att det var att de, de pluggade på högskolan eller någonting eller de gjorde det. Det måste det helt som vara någonting sånt där. Eh, så Sanktum 1 är väl inte lika um, slipat som Sanktum 2 är. Um, men det är också rätt mycket timmar på. Jag, vet, jag tycker Tower är lite kul på något sätt det här, liksom hur du lägger upp och försöker få sorts, något zigzagnät och uh, placera rätt typ av torn i varandra och sådär. Um, kul twist med fps också, som det var i det spelet. Och det blir mm. liknande här också med den här. Jag tycker det gör någonting när du istället för att se ovanifrån så är du liksom där nere bland maskinerna och hoppar runt och uh, ser alla de här. För det är även att uh, från en maskin som tillverkar skruvar till exempel, som det finns i spelet uh, mm. så åker liksom små lådor med skruvar på rullbandet som till och med kan plocka upp och lägga in i ifrån det bandet. Så man ser liksom produkter som går på de här banden. Så du hoppar liksom runt där nere och ser allt. Det är någonting med FP-tryckering som jag tycker faktiskt lägger till med.
0: Jag tycker det är så. Alltså, det låter ganska roligt faktiskt att... Uh... <laughs>
1: det, det finns, trailern i spelet um, det finns säkert någonstans på Youtube eller någonting så där. Uh, visar typ så här helt Galna fabriker som de har byggt. Men allting som är i den trailen är från själva spelet. Vilket är helt galenskap. Då ser man liksom någon fabrik de har byggt med massa liksom så här byggnader och det går rullband överallt på ingenstans. Taggar jag är på när jag och kusin har lyckats så här gigantiska konstruktionerna.
0: Jag tycker det alltså, för, typ, När jag spelade typ Jurassic World Evolution mm. förra året. Jag, jag bara föreställer mig hur det spelet hade varit ifall det hade varit lite mer som satisfactory då att du, du bygger grejer i första person. Jag eh, vilket jag är, den... är, det är inte, inte jätterealistiskt, men alltså, jag tror det var jävligt coolt att liksom, få se din första dinosaurie komma mm. ut ur det där liksom, hatcherin Och... Liksom, var ner på marken och se den liksom sträcka sig över trädkronan. Och...
1: För det är en sån här sak som jag man, man på fantiserar om i omgångar de här övergången ifrån någon typ av strategispel till FPS. Om jag inte visste helt fel så det gjordes något. För Command Conquer var ju ett gammalt RTS-spel som Red Alert och Taboo sann de här spelen. Det kom ett av dem som var ett FPS istället. Så det var någonting att man helt enkelt flyttades ner i den här världen. Och det hade varit fräckt på något sätt om man hade gjort den här kombinationen av FPS och strategispelare, Att du, och du kanske inte hela tiden var FPS-läget. Så se att du hade... Om du körde det... Star, uh, star på att säga, men. Kom från. Jurassic kom Park är liksom så du byggde den här parken så tryckte jag på en knapp. Så är precis var liksom i första persons där nere. Och kunde planera ja. runt i den världen. Jag tycker att, att datorkraft och sånt blir ju hela tiden kraftigare. Och det, det, det var ju det som nästan när jag funderade på de här gamla grejerna om att man skulle kunna hoppa in och ur de här FPS-grejerna i, i spel. Tänkte man ju att om man i framtiden när allting blir så mycket bättre och kraftfullare så borde man kunna göra såna här saker. Jag tycker man borde göra så här saker. Det har varit coolt. Ja. Nej, men om man har en PC som är väl helt okej. Okay, det är inte så spelet. Och, och vågar att sälja sin själ till Epic Games. Alltså man säljer sig själv för att de tar. Jag tror de har mindre pengar än Steam gör. <laughs> okay. Så eh, kan man ju köpa det på den där Epic Games Store. Den... Det, det rekommenderar
2: jag.
0: Ja, det låter som det, att det är en rekommendation. Alltså. Ja, nej men det, det,
1: det, finns, det är så svårt att klaga för mycket på Rocks eftersom det är early access, så det ska liksom komma fler. Det är liksom version 0. någonting så det, är, det blir kul att se vad de lägger till uh, under ströna.
0: Men uh, ja ja, uh, jag vet inte då hur liksom påläst du är men det har ju varit väldigt jag har varit ett väldigt hett ämne här nu på, uh, på i alla fall Twitter sfären uh, med svårighetsgrader i spel efter att Sekiro kom ut. Uh, jag tror det var om det inte var Forbes för mig. Och nu har jag inte läst hela artikeln utan jag såg, jag såg liksom ingressen i princip och mm. headlinen var, alltså jag min engelska, rubriken var från software borde respektera sina spelare och lägga in ett easy model och då... Mm, och min första reaktion till detta <laughs> ja, min första reaktion till detta var bara nej alltså vi bör respektera skaparens vision för vad deras spel är mm. men det är um, det var inte helt roligt för jag, menar, jag, jag, jag tycker inte att alla spel alla spel är ju inte för alla det nej. finns liksom helt enkelt spel som är svåra och hela poängen med det är liksom att och nu vet jag att alltså, hela poängen med Dark Souls och Bloodborne och Sekiro och alla från software-spelen det är inte bara att vara liksom okej, okay, vi ska bara vara svåra utan det handlar om uh, mer specifikt om att utmana spelaren på ett sätt som gör att spelaren tvingas liksom överkomma ett hinder och liksom mm. får uh, nu vill jag göra en worldplay på Satisfactory här men det funkar inte alltså, bara <laughs> få spelaren känna sig liksom att få ett litet lyckorus och, liksom. ja. och det, det är ju så där spel är designade uh, som jag tror att uh, precis som jag menar, Jimmy har ju säkert uh, pekat ut det här förut i porten. men jag tror att om vi säger bossen som kallas Father Gascoigne i Bloodborne eh uh, nu skulle inte förvåna mig om de flesta som bara slutade spela det spelet slutade ungefär vid den bossen. För att det är liksom första gången i spelet som, som man verkligen blir liksom råpoundad. Uh, där allting du har lärt dig fram till den punkten måste verkligen sitta perfekt för att du ska liksom kunna hantera honom. Uh, men sen är det också grej att de som faktiskt kommer förbi honom, då tror jag liksom att okej okay, nu är man fast nu, nu, då känner man liksom att okej okay, jag klarar den och jävla vad bra det känns och liksom jag, jag lärde mig liksom att nu vet jag vad det här spelet är för någonting nu finns det ingenting som kan stoppa mig äh, lite samma grej är det ju med i och. då
1: äh, att Precis. vad hade spelet varit om det har varit mycket enklare ta sig förbi Alltså jag är hundra
0: procent säker på att om Dark Souls eller Demon Souls som det var ju faktiskt det första spelet om Demon Souls släpptes ja. och hade Easy, Normal, Hard ingen hade pratat om det spelet det, liksom hela Souls-grejen hade inte varit en grej idag. Ja, precis, det men är jag de, liksom helt säkert.
1: När De, de har tagit sig förbi det steget Så nu är de kända de säljer spel.
0: Ja. Uh, och det, det är ju liksom den här klyschiga som man har sagt tusen gånger liksom, att från spel, de är svåra men rättvisa. Liksom mm. att det, det, det går att ta sig igenom och det, det är väldigt få gånger man känner liksom att okej, okay, det där var fan det där var orättvist, eller det där var bullshit. Liksom. Det, det finns nästan till, till min kännedom, liksom, nästan alltid något sätt att kringgå någonting, eller att att göra någonting överkombart.
1: Um, Men har de inte redan gjort spelen mer åtkomliga på något sätt? Är, är Sekiro svårare eller samma svårighetsgrad som Dark Souls 2? Jag liksom, uh, uh, uh,
0: har en nysning på väg, alltså det stör mig uh, som fan. Uh. Den kommer aldrig. Uh.
1: <laughs> Helvetet. Det. det är den värsta
0: nysningen. <clears throat> Sekiro, alltså samma svårighet, vet jag inte. Det, det, det är ju liksom designat med ja, samma liksom stöttepelare ja. i princip. Uh, liksom att det, det finns en svårighetsgrad och den är svår. Och det är liksom. Det är inte nödvändigtvis att uh, Bloodborne eller Dark Souls eller Sekiro är mycket svårare än andra spel. Mm. Uh, bara rent moment to moment i sitt gameplay utan det, det handlar mycket mer om att det är väldigt oförlåtande liksom att checkpoints existerar inte mm. uh, när du dör så förlorar du alla dina souls uh, och om du dör innan du plockar upp dem igen så förlorar de dem för alltid, sådana grejer liksom uh, medans om jag tar typ ett spel som jag känner liksom rent mekaniskt är svårare typ som Devil May Cry på, givetvis står på högre svårighetsgrader på IC det är ju inte svårt men, ja. de, de har ju liksom alla de här traditionella hjälpmedlen som att med generösa med checkpoints exempelvis att när du döper en boss så behöver du inte ta dig tillbaka till bossen utan du, du, du startar igen vid bossen Um, du har, som i Devil May Cry 5, så har du liksom möjligheten då att när du dör så kan du reviva dig själv med Gold Orbs som du kan hitta i världen, eller som du kan köpa för Red Orbs som du hittar i världen. Um, och som du blir blönad av varje gång du loggar in och sådana grejer. Så att även när du liksom spelar dåligt så kan du liksom betala dig in igen i princip och mm. sånt finns inte riktigt i From software spelen att du liksom de, de räknar med mer, liksom att de kräver mer av dig som mm. <hör> nysar och rapar och allt de kräver mer av dig som spelare, liksom. Vi är människor ja, ja, tyvärr Ehm uh, och, och så sagt, alltså om, 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 om Demon's Souls och Dark Souls och Bloodborne, om, om de hade svårighetsgrader, liksom, så tror jag alla de flesta hade valt Normal. Några hade valt Easy. Ännu mindre hade valt Hard. Och ingen av spelen hade liksom kommit någon vart. Ingen har pratat om dem. De hade liksom inte blivit en del av vår spelkultur på samma sätt. Uh, och jag menar, jag vet att det finns ett argument för att hela den här git gud mentaliteten um, Aj, jo. den föddes ju inte med Dark Souls Det var, Nej. alltså terminologin och eh, eh, det mer liksom <hör> ytliga i den, eh, i den mentaliteten fick väl någon sorts legitimitet eller liksom ett avstamp med Souls-spelen men just det, här liksom att ja, men du, är, du är inte bra nog. Det där har det där ju funnits långt innan tv-spel fanns. Så kommer
1: vi redan också. Alltså, det kommer att komma som så kommer det säkert ifrån typ CS-spel. Liksom ja, och alltså, textier, säkert inom sport då. innan det också. Ja, liksom. ja. Uh,
0: så att uh, jag håller inte från software ansvarig för det. Men alltså, jag håller ju med om att den mentaliteten är väldigt tråkig. Och man kan
1: ju förstå att det förodas där när det är någon som presenterar ett spel där du faktiskt måste bli bättre konstant och mm. hela tiden utmana dig själv för att, att komma vidare. Mm.
0: Och Jag gillar inte hur det här liksom, git good mentaliteten kan användas för att liksom, oskadliggöra legitima liksom kritiker, Eller att man liksom det blir svårare att kriti kritisera ett spel, för då är det bara att ah, men du är inte bra nog bara Nej, det, uh, blir som,
1: det blir en typisk doodig behärskar, äh, ja. liksom Toxic ja.
0: liksom det, är såhär, det är lite här: toxic masculinity Ja liksom. um, men sen så jag känner verkligen det som sagt att eh, svårighetsgraden och liksom det att de vägrar kompromissa med det att de, de har designat spelet så de vill att det ska spelas och det gör liksom att de har mycket bättre kontroll över liksom balans och sådana grejer istället för att behöva tänka på svårighetsgrader jag tycker att eh, eh, exempelvis i det med Cry 5 så gör de det svårare genom att ge fienden 800% liv och det är liksom att alltså jag bara står och slår på en fiende i en kvart. Liksom, och det, mm. det blir inte nödvändigtvis roligare om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, så att, Och det blir ofta så man får göra när man liksom lägger till ska designa svåra svårighetsgrader. Mm. Att man, man bara drar upp hur mycket skada de kan ta och hur mycket skada du kan ta. Liksom att de dr mm. drar ner och liksom gör dig mer. Uh, bräcklig i princip. Jag det, är...
1: det tror du till och med står till exempel i svårighetsgradsbeskrivningar i Half-Life 2. Typ. Där det står att du tar mer skada, de tar mer, uh, du tar mindre skada, de tar mer skada. Står det i olika versioner på de här tre eller fyra svårighetsgraderna som ja.
0: Eller du ger ut mindre skada ja, och de ger precis. ut mer. Precis. Uh, och jag tycker liksom att svårighetsgraden i alla alltså alla från software-spel spelat känns väldigt liksom Väldigt kärleksfullt, eh, balanserad och eh, liksom väldigt intentional i hur den är.
1: Eh. Men det blir som ett multiplayer-spel. Ju fler vapen och olika, eh, olika delar du lägger till i, det, i spelet, så får du mer, så du måste balansera och kolla koll på. Ett spel där du har fyra svårighetsgrader, så är det svårare att få alla svårighetsgrader att. Kännas på ett visst sätt än om du ska ha en svårighetsgrad som du finslipar till en sorts perfektion. Mm. Det blir mycket svårare att få att förmedla någon sorts vision med spelet eller någon sorts speciell berättelse med spelet när du har det blir så olika hela tiden hur man spelar. <laughs> det vad, ska, vad, är,
0: vad, är, vad känner du är liksom ditt största liksom, åstadkommande i spelet? Vad är det svåraste du har liksom igenom?
1: du genom doom på inte svårast eller ju svåraste som man har initiellt som är upplåst så någon som har ja, precis det är Counter Nightmare. Nej precis. Men det är på inte den...
0: någon på id software som har gjort det. Så.
1: Nej. Men jag körde ändå på den svårighetsgraden. Eh och det 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 på den svårighetsgraden mm. direkt till mig. och det var en, en upplevelse. Det tog ju taget, för att jag körde så liksom omgångar spelet. Kör körde liksom några dagar och sen så jag, tog det säkert ett par månader Så körde jag lite till och sådär Men det var så det, det spelet var ju så otroligt Hur, hur man blev liksom inne i spelet Och hoppade runt där För man mm. hela, Man är verkligen en, in the zone ja, precis. Annars man, går det ju inte att spela nätverk, Man tryckte, liksom in, tryckte in hjärnan in i datorn i princip Och kör runt ja. där um, så det Väldigt spelet, bra
0: svårighetsgrad Skulle jag säga ja. faktiskt uh, ja. För att jag har också klarat det Både på PS4 och Xbox tror jag Och uh, där, där känner jag liksom inte att fienderna nödvändigtvis tål så mycket mer att man måste skjuta på dem åtta gånger så mycket utan det är mer liksom att ifall, ifall du står stilla en enda sekund så är Just. du körd du måste verkligen hålla dig. Det i spelet älskar
1: jag hur man jag tog fram liksom när man var i en sån här arenadel eller så man säger så. Uh... I spelet, där du kommer in i ett mm. område där det presenteras med fiender som du ska ta ut och det kommer fler och fler i olika steg. Mm. Så jag tog mig liksom fram strategier för liksom om jag tar den specialkraften och om det var extra liv eller döda lättare och de här liksom. Så man mestadels placerad eller planerade ut som en sorts sjutton när man hoppar runt och vilka fiender man ska ta först. Och mm. när man ska ta den specialförmågan, när den fina kommer för att då får man ut den fort. Så när man tragar senare sånt område kanske var tvungen att testa massvis med gånger så blir man helt enkelt bättre planerad. till slut så gör man liksom en perfekt dans när man hoppar runt där mm. och tog saker. Så varje sånt område när man sätter på det och det var liksom och det var svårare kanske någon ny fin och så vidare. Så blir det som en specifik utmaning som man sätter sett eller sig igenom.
0: Det blir som ett väldigt välorkestrerat kaos i princip. Ja. Att det, det är liksom... Det är ka <coughs> kaos när man tittar på det, men det är väldigt liksom... När du spelar det så är det väldigt medvetet allting man gör. Uh, jag tänkte på hur fienderna liksom baserar på vilka fiender du har på planen och hur mm. du måste liksom angripa dem från olika... i olika ordning och typ som... Den som spanar in nya fiender. Den, den måste man ju få bort först. Precis. Uh, och är det och mindre man, enklare med,
1: fiender och dåligt med, med liv. Så är det ju värt då att skada dem med pistolen. Och, och slå ihjäl dem så att du kan få ammo
0: eller hälsa mm. från dem och så vidare. Så nej. Det... Nej, men det, det, det är liksom ett exempel på en bra svårighetsgrad då, som ja. gör att du tvingas egentligen spela spelet på ett sätt som utvecklarna vet är det, det bästa sättet att spela mm. det här spelet på.
1: Sen, sen kan man vända på det också. För relativt nyligen så körde igen Resident Evil 2, eh, Remaken. Eh, mm. Där körde jag dock på den lättaste svårighetsgraden. Eller, ja, det finns ju två svårighetsgrader. Mm. Eh, så där kör körde jag på lättaste svårighetsgraden men det var fortfarande en utmaning för mig att klara det på den svårighetsgraden. Um, nu har jag dock inte klarat det med uh, Klär, jag tror jag. var klär, ja. Ja, Jag har inte klarat det med klär, men uh, Med Sanlén i alla fall uh, Så det var fortfarande en utmaning för mig Att klara det spelet um, Men där har vi dock bara två Sågskador mm. Så då kan man tänka, om, vi, om man går tillbaka till det jag nämnde tidigare Med att ju mer saker Ju mer variabler det finns, desto jobbigare blir de för, för dem att, att göra Någon form av Hur, hur de vill berättas spelat eller mm. hur de vill styra. Så när det är två svårighetsgrader då kanske det inte är lika jobbigt för dem att på något sätt, ge en upplevelse på båda svårighetsgraderna.
0: Nej, men det, det, det är klart att ju fler variabler du har desto svårare blir det. Så är det givetvis. Och när jag såg den här artikeln då så blev mm. jag... Jag reagerade ganska starkt. Uh, bara för att liksom, jag känner ju som jag känner. Och jag känner liksom att uh, de här spelen, de är inte bara bra för att de är så oförlåtande men det är en väldigt stor del av varför de fungerar så väl. Uh, och jag känner att From Software vet det mer än någon annan. Liksom hur deras spel bör spelas. Ehm. Um, men sen såg jag liksom några bra counterargument också. Det var någon som sa att det, är liksom, det här argumentet om att alla böcker och filmer inte är för alla. Det fungerar inte på samma sätt för det finns ingenting som fysiskt liksom, um, frånhåller dig att faktiskt läsa en bok. Även om den inte är för dig. Nej, du det kan fortfarande liksom
1: finns faktiskt förenklade versioner av böcker också.
0: Ja, men även exempel. i de fallen liksom när det finns typ som, som böcker ja. eh, som är väldigt avancerade och svåra svårlästa men liksom, jag kan ju fortfarande läsa dem frågan är mm. för jag förstår dem lite. inte. Nej, men sen <laughs> så du, är sen det sen inte du, riktigt med riktigt svåra stel. också. Mm.
1: Men också är ett sätt för att tvänka dem. men när Du, du måste git gud och läsa boken. Ja.
0: Ja, uh, uh, nah, men alltså, det, liksom, uh, en riktigt tuff svårighetsgrad kan ju liksom göra att uh, en, en viss procent av de som potentiellt har varit intresserade av spelet faktiskt inte kan spela det. Mm. Uh, och uh, men det vanligaste argumentet jag såg var typ att uh, jag är 40 år gammal jag har barn, jag har inte tid att uh, liksom bli bra. Och det känner jag, det, det, det är inte riktigt det, det argumentet håller inte riktigt för mig, för att det är ju liksom samma människor som sitter och spelar Assassin's Creed och plockar alla flaggor varje år, ja. Förmod förmodligen. Och men, då, inte för att då... lägga
1: ord i Jimmys men om det är helt fel så han har han även pratat om att han sänker svårighetsgraden för att komma igenom spel och på liksom ta del av storyn istället. Så, och det, ja, det, är jo, lite så, det är väl lite så jag känner med vissa spel också. I alla fall när jag spelar den första gången. Det, till exempel har varit två jag spelar spelat massvis med gånger. Uh, Förståringen kör jag säkert på en lättare story Men de senaste gångerna så har jag kört den svårare story bara för att nu har jag redan spelat en spelare gånger och nu vill jag bara ha så liksom, det tar lite längre tid att komma igenom.
0: Uh. Jo, men jag, jag känner ju mig själv också att jag, jag håller mig gärna på normal- Uh, dels för att jag vet att uh, spel som jag tycker om väldigt mycket kommer jag, kommer jag spela flera gånger Jimmy spelar någonting och går sen ofta vidare han och han spelar, spelar också jag och det
1: mycket, så sinnesjukt ja
0: han har, inte råd, han har inte råd att lägga liksom mer tid än <laughs> är nödvändigt på varje spel uh, Precis. men jag, jag är liksom ökänd för att lägga Alltså ofta lägger jag liksom hellre tid på grejer som jag vet som förra året. Jag spelade inte så mycket nya spel förra året. Jag spelade en massa gamla spel. Mm. Eh, och många gånger, jag drog igenom hela Batman Arkham-serien en gång till liksom och jag har klart om spelen säkert 4-5 gånger förut. Eh, jag bara gillar att spela om spel eh, som jag tycker om. Och eh, om jag då spelar ett spel så börjar jag på normal och om jag då tycker liksom att okej okay, men det vill jag spela om då kör jag det på hard någon gång uh, men jag känner bara att hade typ Bloodborne haft sin normal hard jag hade valt normal och jag hade tagit mig igenom det utan större problem och jag hade inte tänkt så mycket på det och då hade jag liksom berövats av den upplevelsen Uh, nu finns det, det finns ju grejer man kan göra i inte så mycket i Sekiro men i, i typ Dark Souls och även Bloodborne så dels har du liksom att uh, du kan kalla in en co-op-partner när du vill i princip när du, när du hamnar på boss som du tycker är liksom extra jobbig och jag vet att Jimmy gjorde det, han tog sig jag vet inte hur många av bossarna han tog sig igenom själv men i, i, jag känner mig ganska bekväm med att liksom göra en estimate på att han tog kanske en tredjedel eller hälften av bossarna med co-op-hjälp. Och det gör ju saken väldigt mycket lättare. Uh, sen finns det vissa grejer man kan göra i Dark Souls med liksom bild så var man lägger sina skill points så att man då kan uh, lägga uh, grejer på spells och sånt som gör att du kan du kan hila dig själv och, mm. och anfalla från längre avstånd. Så att uh, de har liksom lagt in små grejer som du kan göra för att göra det lättare för dig inom liksom ramverket som är den bas grundläggande eh, svårighetsgraden. Nu är det inte riktigt så, så i Sekiro, där behöver du verkligen liksom spela det på ett sätt som de själva. Eh, <kör> ja pekar ut för i princip. Du, 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 får, du måste bli bra på att liksom deflektera attacker och grejer. Mm. Lyckligtvis är det så jag spelar Dark Souls och Bloodborne redan. Och det är mitt sätt att spela de spelen på så att Sekiro känns nästan som, som skräddarsytt för mig. Mm. Men eh, och så är det ju inte för alla givetvis. Och jag börjar tänka på om vi tar Devil May Cry 5 som ett liksom färskt exempel uh, där har du ju givetvis normal och hard och alla de här grejerna. Men utöver det så har de också liksom ett vad kallas det? Jag tror det heter assisted mode. Som gör att spelet bara lobbar fram några av spelets mest avancerade kombos utan att du egentligen behöver göra dem. Du behöver bara trycka på massa knappar och så blir det bra grejer liksom. Uh, och det ser jag ju liksom lite mer som en accessibility grej snarare än en svårighetsgörelse grej. Även om de är väldigt hand i hand om så, menar jag. Mm. Jag uppskattar ju väldigt mycket, liksom, sådana grejer som Spider-Man var bra på det förra året. Att de la till accessibility options eh, som att istället för att hamra på knappen i vissa Quick quicktime-events så räckte det med att du höll in knappen. För att det finns ju liksom folk som kanske har skador på händerna eller någonting som gör att de inte kan hamra så snabbt.
1: Men man kan liksom göra spel för Äm... annat, men inte de sakerna.
0: Ja. Det är vettigt att ha sådana saker. Så jag kom ju fram till det att liksom jag var väldigt liksom nitisk och elitistisk när det kom till när någon liksom föreslog att från software måste lägga till easy mode i deras spel annars respekterar de inte sina spelare och då blir jag bara nej fuck off liksom. Men sen börjar jag tänka mer på det och då tänkte jag jag är väldigt för accessibility options liksom.
2: Men,
3: vad jag menar
1: jo, Men då blir det också en 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 någon sorts balansgång där också. Hur mycket accessibility options kan de lägga till utan att de, de, först de själva tappar fokus kanske på vad de vill göra. Och sen mm. då, hur lätt är det för spelarna att veta hur de ska spela spelet? Mm. Ska de köra på en viss svårighetsgrad? Eller borde de bara köra den svårighetsgrad om man har någon form av problem? Eller
0: liksom... Jag ger ja. mig lite om det med liksom Sekiro då. Uh, jag kan inte bestämma mig för hur man ska uttala det. Jag tror, jag tror att man säger Sekiro. Men jag säger Sekiro hela tiden och så blir Sekiro skitsamma. Uh, vad man skulle kunna göra i Sekiro för att liksom. För jag tror att rätt, rätt väg inte är att liksom sätta i sin normal hard. För jag tror jag liksom att man skrämmer bort många från hard.
1: Nej. Det är nog i så fall att placera någon form av i spel som gjort tidigare, då i så fall.
0: Ja, och jag tänkte liksom att det kan ju vara något mer sånt att du har liksom standard mode. Eller någonting som är liksom typ som heter assisted mode, eller någonting som är liksom tydligt för, för, för spelaren. att mm. det här är inte sättet som vi rekommenderar att du spelar på. Uh, standard mode är liksom vår upplevelse det är så här vi har designat det för att du ska liksom ta det igenom det och det är så här vi känner kommer gynna spelet bäst men om det bara inte funkar för dig, om, om vi säger att du har någon form av handikapp eller någonting så har vi liksom ett alternativ här och vi tror inte att detta är en lika stark upplevelse liksom att det, här, det här är liksom inte så som vi vill att det ska spelas men det kan fortfarande spelas det är samma som med hur nu kanske jag nu vet jag kanske lite elitistiskt där också, liksom. men man behöver ju liksom inte uh, lägga fram det så uh, i, i de orden men om man har kollat upp på vad Nintendo har gjort i många spel att när man har dött några gånger så säger de bara, vill du att vi gör den här banan för dig, <laughs> du vet uh -huh. och det har jag aldrig gjort jag, jag har alltid sagt, bara, för det känns lite som en bitch bra.
1: Du är bara dålig.
0: <laughs> för mario har ju liksom inte svårt grader. Nej. Så, att, som sagt, jag, jag. Jag tror inte det handlar om att från inte respekterar sina spelare när de liksom sätter ner foten och säger att nej det, det, den här svårighetsgraden är det som gäller jag tror snarare det handlar om att de respekterar spelaren och deras förmåga du vet
1: nej, och, och jag väl lite på skämt om det, men, men vilka spelare liksom, om man säger liksom de inte respekterar spelarna, respekterar de inte de som älskar just spel, deras spel för att de är som de är Uh, respekterar, ja, de, på... respekterar de inte alla spelare bara för att de gör som de gör eller respekterar mm. de inte de som har uh, någon form av handikapp som inte skulle kunna göra att det finns någonting i spelet som inte att de kan klara av det Det blir så stort procent något när de säger liksom att de respekterar, inte respekterar spelarna och inte liksom, för det det är inte så lätt att bara ta den svepningen, tycker jag. Nej, uh,
0: nej precis. Och jag, jag, jag ska inte hänga upp mig för mycket och liksom snacka skit i den här artikeln, eftersom att jag inte har läst den. Uh, men jag menar, jag, som sagt, ett av de vanligaste argumenten jag såg var liksom att respektera min tid, du vet. Ja. Men som sagt, jag, det håller inte för mig, för att det finns så många spel som slänger bort din tid med meningslösa sidequests och liksom alltså i princip alla moderna open world spel som släpps ja. idag ja, men det, alltså, det, liksom finns, det finns så av... sjukt
1: mycket spel överhuvudtaget så att du kan liksom välja det spel som passar dig, du måste inte ta och köpa det här bara för att du tycker det ser coolt ut och så visar det sig att nej men vänta nu jag klarar inte av att spela det här Speciellt i en värld som idag när du kan läsa om spel, du kan se videos om spel, du kan. innan du köper spelet. Du måste inte förboka, du måste inte köpa det direkt. Du kan kolla lite om, ja, men det här kanske inte är någonting för mig. För det här verkar alldeles svårt. Det här, jag kan inte lägga ner så mycket tid på ett spel.
0: Nej, och jag, jag känner ju då främst för människor som har någon form av handikapp som gör det svårt för dem för att det kanske är någonting. Nej, men säg mig då, som jag älskar liksom Bloodborne, jag älskar Secker och jag älskar Dark Souls 3 uh, och 1 om jag nu skulle vara med i olika olycka imorgon och krossa mina händer jag hade ju tyckt väldigt mycket synd om mig själv <Probleme> för nu kan, ja, jag spela. Nu kan så... inte jag spela detta trots att jag, det är spel för mig uh, och jag, jag vet liksom att förut så kunde jag spela de här spelen men nu går det inte och då hade jag säkert uppskattat någon form av liksom accessibility uh, options. Uh, men det, det är liksom de här människorna som sitter och säger liksom att det här jag har inte tid att bli bra på de här spelen. Du vet, alltså helt normala människor uh, som liksom alla gånger bara hade kunnat klara de här spelen bara de liksom liksom häng gav sig, du vet. Mm. Det, det är den skara människor som jag känner. Ja, men, ifall inte du. Ifall inte du vill, liksom. lägga den tiden på att lära dig det här spelet och bli bra på det. Alltså, bara tillräckligt bra för att, liksom, komma förbi det. Uh, gå vidare till någonting annat då. Ifall, liksom, ifall du hellre slösar hundra timmar på att jaga fjädrar i Assassin's Creed. än att ligga. Liksom 50 timmar på att klara säckor. Mm. Gör det då istället. Mm. Um. Precis. Och sen liksom. Jag, jag, jag förväntar mig inte att jag ska liksom bli pokerexpert. Bara sådär. Jag, jag, jag förväntar mig liksom inte att, att kortspel eller schack ska bli lättare. Bara för att jag vill att det ska bli lättare. Jag har inte tid att lära mig att bli schack schackexpert. Jag, jag menar. Nej, nej, nej. Uh, och jag menar, okej okay. alla spel är inte för alla uh, och liksom den här parallellen jag drog med film och spel liksom, eller film och uh, musik också uh, att det finns ingenting som fysiskt hindrar dig från att liksom ändå ta del av det men hur, hur gör man när det blir liksom ett multiplayer-spel då? om då om hade varit ett multiplayer-spel som var väldigt svårt då är man ju fortfarande fakt för att man kan ju liksom inte ge någon som bara inte har lust att lägga ner tiden på att bli bra på det ett liksom övertag där finns det ju i och för sig liksom, gamer. man kan ju liksom lägga typ matchmaking system som ja. matchar ihop det med, um, med liksom likartade ja, spelare ja, men om, man kollar, om du plockar upp liksom Halo 5 idag så blir det svårt att hitta folk som är. Som är nivå. samma liksom, Ja Eller typ CS. Det, mm. det, det, alltså det måste ändå vara. Det ja, men... är en, en väldigt etablerad serie. Liksom, ja, att de som fortfarande spelar CS gör det väldigt mycket.
1: Men där har de också brottats med den grejen. För där har de lagt till. Att de har. Riktiga kompetitiv liksom, lägen Som är liksom, stenhårdare med regler Du får inte hoppa ur och såna här saker och... mm. Men sen så har de så här simplare Lägen som lite typ, arms race Och såna här spel som är väldigt Väldigt casual Till mm. lite mitt mittemellan Kompetitiv och casual nivån Så de är också bråta som den saken På att de vill få in nya spelare För problemet som de hade nog med Till exempel CS6 Som var väldigt liksom, elitistiskt På den saken det var att där var det ju folk som hade spelat hur många år som helst och hade ett
3: finslipp till perfektion. Så mm. det är ju någonting som spelar bra.
0: Ja, det är det. Äh. Men i slutändan, alltså jag, jag, jag känner ändå att det är helt och hållet utvecklarnas äh, rättighet att liksom släppa det precis som de vill. Jag känner inte att från software är skyldiga någon någonting. Eh, eller någon annan utvecklare heller för den delen. Eh, sen kan man ju givetvis. Men alltså, människor är ju fria till att kritisera det också. Och liksom säga: Nej, men då, då skitjar jag i det här spelet. Men det är liksom. Eh, jag kommer alltid vara den, den typen av människa som känner liksom att ja, men det, det är skaparens liksom vision. Och du får gilla det eller inte. Liksom det, det är din grej. Jaha. Uh, det var inget att tillägga.
1: Nej. Nej. Det är inte alltid att vara helt svart på vitt. Men det kan finnas vettiga saker med både den svart och den vita sidan.
0: Ja, men alltså det finns gott om spel som inte kräver någonting att spela. Nej, eh, typ som Telltale-spel eller Lego-spel eller eh... När jag tar typ Firewatch eh, Journey. Det finns massor av spel som inte är svåra men ändå är fantastiska. Och... Eh, Sen finns det spel som är, helt enkelt är svåra och är fantastiska mycket tack vare den liksom väl avvägda svårighetsgraden. och Många av de liksom mest liksom triumferande ögonblick jag har haft med tv-spel i hela mitt liv har varit liksom när jag har överkommit någonting väldigt, väldigt svårt i ett spel. Så jag känner, just det här med... Att svårighetsgrad eller att svåra spel att liksom grundläggande genomgående svåra spel skulle vara något dåligt, det ska vi inte på alls jag gillar svåra spel oh. Hade jag fått möjligheten så hade jag startat med Cry 5 på Hard det när det släpptes, men det nu fick jag inte <laughs> Och sen vill jag också då givetvis tillägga att jag är inte den spelaren som liksom så ser ner på folk för att de inte, inte är lika bra som mig. Eller liksom Alltså hela den git good mentaliteten är typ det värsta jag vet. Och Jag vet att jag har en kompis. Eh, jag säger inte ens namn. samma. Jag har en kompis som alltid har haft lite svårt för att ta sig in i Dark Souls-serien och alla de grejerna. Inte nödvändigtvis på grund av spelet utan för att han är rädd det är hans liksom uh, ska man säga fragile ego um, som han är liksom rädd för att det någonstans liksom kommer bekräfta för honom att han är liksom kass ungefär, och jag mm. bara, vem fan bry sig jag har sagt det till honom det, det är ingen som kommer okej, okay, det finns säkert troll på internet som, som hade liksom retat honom för att han inte hade klarat Dark Souls men jag hade inte gjort det och det är samma när folk säger typ att uh, ja, klarar, jag klarar den här bossen i koop, reta mig inte jag bara, varför ska jag reta dig för det? alltså, alla de här systemen finns ju det även anledning att utnyttja dem, ifall du hittar ett sätt liksom att klara en boss uh, på ett enkelt sätt gör det liksom Precis. Um, så för mig handlar det inte det är liksom ingen liksom klassfråga så att uh, det, är bara, det är bara de som är bra som får spela de här spelen alla som är dåliga har inte rätt att spela dem utan det handlar bara om att jag känner att de här spelen hade inte varit bra om det inte för att de är svåra att de inte utmanar dig liksom. uh, och jag
3: tycker att det är värt att försvara. Men det var väl allt vi hade för den här veckan.
1: Ja, det blev allt... lite uh, liten hög med Snack. Ja, jag känner mig rätt nöjd. Ja. Det, det var kul att äntligen fått... Uh, lagt fokus på ett spel så jag får prata, med det också. <laughs> prata om det också. Ja,
0: <laughs> uh, precis. Jag mm. vet du vad jag det här om häromdagen. Eh, vi drog upp CFTs. Nu gjorde det. Jag är Första gången på jag menar, väl över ett halvår.
1: Så det kommer en stor uppdatering nu på slutet av april. Ja. Med massa nya saker. Så jag, jag avvaktar lite nu och tänkte. Och sen så spelar det då, kanske.
0: Jag har ju mina gripes med det spelet. Jag känner att det. det alltså, en jävla tragedi att det spelet är så repetitivt och så bare bones och mm. har så lite innehåll och att det liksom bara handlar om så lite men samtidigt är det så svårt att komma ifrån att det är typ ett av de mysigaste spelen jag har spelat på Precis. många år.
1: Och de lägger uh... i alla fall till saker för jag, när jag hoppar in och kör och bara flumar runt lite och så åkte jag till en sån här dödskalle så det var något fort då kom du helt plötsligt ett jävla spökskepp och grejer där. Jag blev ju totalt nermosad. Jag blev nedskjuten och dödade i princip på det här spöskäppet så det var inte lika lätt att åka till fort längre, märkte
0: jag. Nej, vi märkte det. liksom att Det har hänt ett par gånger. Eller, hänt ett par grejer. Så att vi sa det att vi får försöka dra ihop så att du, jag, Robin och Jimmy kör någon gång.
1: Ja. Nu körde
0: vi en liten slope. Och de har tiden inte tror jag. Ja, jo, men det har funnits ett tag. Uh, slopen får dock inte rådbåten. Uh, det, ha...
3: det finns ju rådbåtar nu. Uh... Fan vad gött va?
0: Uh, uh, vi, vi, vi måste sätta oss med uh. CFDs någon gång. Uh,
1: men vi, vi, som val, vi finns som vanligt på spacenack.com uh, en länk till de flesta säljerna där ni kan lyssna på oss. Uh, ni får gärna skriva till oss uh, via mail. Uh, kontakta spsnack.com eller förnamnet spsnack.com eller så får ni skriva på alla där vi dyker upp som på loading när kommentera i tråda för varje avsnitt eller på Twitter. Det kan Twittera på spsnackpod.
0: Vi inser vem var för sig på Twitter med ett Oliver Trine, ett Johan Folsson, ett Seppa 13 och ett spelpod. Spsnackpod. Ja. Jag vet ju det, givetvis. Spelpodd är ju helt... Ja. Nej, spelsnackpodd. Ursäkta mig. Spelsnackpodd. Ja, så... I januari så hörs vi igenom i Ja, vad tycker ni om i spel? Precis. Gillar ni svåra spel? Eller vill ni också bara... Hata ni liksom... svåra spel. Ja, precis. <laughs> Skriv till oss. Hej. Hej.